0: Hay hombres
1: que luchan un día y son buenos,
0: hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan todos los domingos, esos son los
2: chidos, ¡santo el enmascarado de plata! en Single un 23 de septiembre nació de muy buena mata con el santo nombre enmascarado de plata
3: buenos días buenas tardes buenas noches a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y en verdad que esta, esta tarde noche pues bueno es de pues es, es de gratificación para todos nosotros porque bueno tenemos a un músico también un cantante y, y escritor también me estoy refiriendo a Francisco Barrios, Francisco Barrios el más tuerzo, este músico que bueno pues ya desde pues desde hace muchísimos años ya viene dando dándole duro a la música, ha sido parte fundamental de lo que es el rock en México eh, con Botellita de Jerez, pero además la carrera y el currículum por así decirlo de Francisco Barrios pues es mucho más extenso que solamente una agrupación importante como lo es Botellita de Jerez, pero pues ya ya desde... Muchos años antes de que existiera esta banda, él ya venía, pues venía tocando, venía dando lata, por así decirlo. Y bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás, Francisco?
4: Maestro, muchas gracias, Ulises, gracias por tus palabras, pues yo aquí a la orden, mi carnal, y con mucho gusto de poderme enlazar ya con toda la banda de, de, de aquel lado, ¿no? Fíjate, aquí estamos.
3: ya desde, bueno, tú originario de Tulancingo Hidalgo, es sí. eh, estudiante de la... Escuela Justo Sierra Que además así era una escuela Que bueno, de, de Morelos, de donde yo soy Así muy Ajá. popular Justo Sierra, pero bueno sí. De ahí te fuiste a la secundaria Licenciado José María Lezama Exacto Y ya después de ahí, ¿qué hiciste Francisco?
4: Pues mira, vino Precisamente el, pues La necesidad De, de emigrar de, Por parte de mis padres Hacia Ajá. la Ciudad de México eh, mi papá en ese entonces tenía una orquesta Una orquesta rítmica continental Pero bueno, era una orquesta muy grande De 16 elementos que de pronto Con el desarrollo tecnológico La aparición de los sintetizadores y demás Pues de pronto ya era más fácil Contratar una orquesta Digamos, proto-virtual eh, Con tres cuatro elementos Con un sintetizador Que contara, contar con una orquesta como la de mi papá De tantos elementos Con tanto... ...pues tanto... ...tanta bronca para el traslado, etcétera... ...y por supuesto, pues el costo de... ...de 16 cambiadores de la música, ¿no? Entonces, mi papá... Eh, ...tenía la necesidad de emigrar... ...y también mi mamá, que era en ese entonces... Eh, ...ella era enfermera, partera... ...y también, justo con la tecnología... ...habían aparecido... ...pues grandes sanatorios... ...o si no grandes sanatorios, sanatorios... ...donde podían atenderse los partos y tal y mi jefa y mi jefe finalmente pues desplazados por ese desarrollo tecnológico
5: tenían sí. que ver
4: hacia hacia la ciudad de México para buscar otro tipo de empleo etcétera y seguir sobrevivir y el pretexto fundamental era pues que los hijos estudiaran que los hijos continuaran una carrera etcétera mi hermano la vida entonces eh, llegó aquí a la, a, a la universidad eh, y cursó medicina yo llegué aquí a México también con la idea de, de cursar de, de, de continuar una carrera Entonces yo tenía la idea de estudiar medicina Pero bueno me, me Terminé la preparatoria aquí Me metí a la escuela de medicina En la UNAM Pero de pronto pues, este, Me zafé me, me de esa carrera Me metí a la escuela de antropología e historia Y bueno ya viene toda un toda una desenlace De hechos Que me metieron precisamente a la música A la música particularmente Lo que entonces se le conocía como Canción Política, ¿no? con el grupo Los Nacos,
6: sí.
4: eh, en fin, es todo una, toda una, una, un trajín ¿no? que de pronto uno ya en tres, cuatro palabras puede uno pensar de una manera muy aparentemente sencilla, pero bueno, eh, argumento un poco esta venida para acá a la, a la Ciudad de México, pues como mucha gente que ha tenido que emigrar, no, no solamente de, de, los, de la ciudad, eh, del campo a la ciudad, sino de las grandes de las grandes ciudades y del campo también a las grandes a los grandes campos por ejemplo allá en el Gabacho no como tanta gente mexicana y de origen hispano tiene tiene su vida ya localizada no para mí en el llegar aquí a la ciudad de México bueno fue empezar a hacer música con eh, yo llegué a un barrio muy bravo un barrio hermoso que, que, que quiero mucho con, que es el barrio de Tacubaya en ese barrio bueno yo conocí gente que me pues me, me, me metió a, a, a hacer rock, a, a tocar, ¿sí? a seguir tocando, hicimos una bandita que se llamó, eh, primero, eh, Campirano Blues Band, que era una idea un poco de, de la época nuestra, estoy hablando del año 71, uh -huh. estoy hablando de, de, de uh, Ulises, de cuando yo llego acá, llegamos el, justo el día 9 de junio de 1971, un día antes del famoso... Eh, día de una gran represión por parte del gobierno Que se Los llamó hermanos. El Poder de cop 10 de junio ¿no? okay. Ese es el contexto mi carnal Ulises ¿Cuándo? De mi llegada acá México, pues... eh, a la ciudad de México Meses después para otro elemento de contexto eh, Justo el 14 de septiembre Se realiza aquí en el Estado de México El famosísimo concierto de rock y ruedas eh, A Vándaro ¿no? En Valle de Bravo de tal suerte que, bueno, pues ese contexto de represión, por un lado, del, del, del gobierno, gobierno, hacia los estudiantes, hacia las movilizaciones, y por otro, la posibilidad de del rock como una salida para para los chavos. Sí. Yo aquí anotaría, en ese entonces quizá el gobierno dijo, pues vamos a darle a tole con el dedo a los muchachos, después de que les matamos a algunos hermanos, Ajá. bueno, pues vamos a, a darles chances de que rock and rollen, pero es una... Una hipótesis, ¿no? Que en sí. realidad está tirada por ahí, maestro Ulises.
3: Fíjate, fíjate Paco, eh, bueno, pues posteriormente ya cuando tú llegas te integras a esta banda de los nacos y bueno, yo sí quisiera ir a rescatar porque poco se ha hablado de, de esta agrupación que no sé si todavía existe aún, es muy difícil conseguir materiales de ellos, hay que ir a la librería Gandhi para conseguir <risa> este, pues algunos... Oh algunas Exacto. de sus producciones son sí. raras, ¿no? Sin embargo, bueno, pues una de las características principales de esta agrupación de los nac, de los nacos, que era, pues allá, bueno, la traía un es pues, un maestro, ¿no? del CCH Oriente, Ajá. se me olvidó el nombre, eh, pero bueno, este esta persona, y tú ahí empiezas a hacer también música, música política. Música, bueno, pues, que este, de protesta, por así decirlo. ¿Qué ha sido, bueno, pues, lo que te que te marcó eh, la agrupación Los Nacos?
4: Mira, pues, precisamente, ese grupo, evidentemente, existe actualmente. Es una banda que, pues, que tiene ya cuarenta y tantos años, cuarenta y dos años,
3: cuarenta
4: y un años de existencia. Ismael ¿Perdón?
3: Ismael Colmenares es, es el nombre. El
4: maestro Ismael Colmenares, eh, junto con otros compas, uh -huh. ¿no? que finalmente él ha sido el centro de esta agrupación. Uh -huh. Y durante el movimiento del, del estudiantil de 1968, pues, el Grupo Los Nacos se convierte en una especie de, de brigada cultural de difusión de una serie de acuerdos del Consejo General de Huelga entonces. ¿no? Sí. El grupo se caracterizó y se caracteriza por por utilizar la parodia, una forma musical de, eh, pues que, que, que es de una gran, gran, este, de costumbres ya muy viejas en, en la música mexicana uh -huh. y el grupo destaca con una canción muy importante en ese entonces que se llamó y se llama La Balada del Granadero. Una rola que hacía parodia de una canción vieja española Ajá. Que hablaba de que un niño o una niña le preguntaba a su papá Que por qué había pobres y había ricos Y el papá con su cara de papá Tal como lo dice el maestro Ismael Condenares Le contestaba al hijo o a la hija pues, Que había pobres y había ricos Porque así lo mandaba el máximo orador Pontífice, sacramental celestial y omnipotente Jesús de Veracruz sí. Pero en realidad era un juego un poco para poder llegar a, y denunciar que que en ese entonces el los ganaderos y los cuerpos policíacos eran el enemigo, y, y persiste esa idea, el, el el enemigo físico visible del de los compas estudiantes movilizándose, de los trabajadores, etcétera, ¿no? Ese grupo sigue vigente, sigue trabajando en distintos niveles, ¿no? de de, de Desde la calle hasta manifestaciones, huelgas, etcétera, ¿no? Esa fue mi primera escuela, fue mi primer eh, acercamiento a una canción distinta, sí, años antes, del 71 al 75, 76, bueno, yo toqué en distintas bandas de rock, ¿no? sí. una que formamos en Tacubaya, ya mencionaba campeano Blues Band, después uh -huh. con grandes y extraordinarios músicos de Xochimilco. Eh, me, ...me me rejunté y a aprender un poco de música... ...con los hermanos Olivares... ...con uh -huh. una banda que se llamó Vuelo 7... ...que después se llamó Band, eh, Bronco Band... Uh -huh. ...y después... Eh, ...justo aparece la posibilidad de... ...de trabajar con el grupo Los Nacos... junto ...con Elia Crot... ...que es mi primera compañera... ...mi primera esposa... ...la la, la madre de, una, de mi primera hija... ¿no? Sí. ...entonces en Los Nacos durante ocho años... ...por menos en mi, en mi experiencia personal... Sí. Pues fue una primera escuela, digamos, de esa otra canción popular, al que yo eh, de alguna forma he llamado, ¿no? Esa canción popular que ha surgido y que sigue surgiendo de las luchas populares, de las causas de, de la gente ¿Cuándo? organizada, de la gente que está pues, luchando por una, pues una vida mejor, ¿no? Esa ha sido, digamos, hasta ese momento, el, hablo del año 76, donde me integro al grupo Los Nacos. Y del 76 al 80 y 84 es donde donde eh, permanecemos, yo permanezco en el grupo durante más casi casi nueve años Y eh, paralelamente a esta, a esta agrupación con toda una experiencia de trabajo a, a nivel, digamos, campesino, obrero, estudiantil, etcétera etc. ¿no? Hay distintas escenas del, de la canción, hicimos muchas giras eh, hacia, hacia Estados Unidos, hacia, hacia Cuba ...hacia algunos lugares de Centroamérica... ...y Europa... ...con esta agrupación... ...bueno pues fue un, fue un punto de partida... ...para mí muy importante... ...y en el año justo 83... Eh, ...paralelamente al grupo Los Nacos... ...Armando Vega Gil y Sergio Arau... Eh, ...se juntan para conformar... ...lo que lo que iba a ser más tarde... ...Botellita ...a mí me invitan... ...a participar en, en, ...a finales de, de este año 82 del año 82, y, y comienzo una, una pues con la botellita de Jerez, esa aventura, eh, oh. que justo el primer concierto que hicimos fue el 2 de abril de 1983, oh. y de ahí hasta, pues, prácticamente hasta la fecha, 26 años de trabajo con, con esta botella.
3: Oye, oye, Francisco, pero antes, sí, antes entre Botellita y Los narcos tú empezaste a trabajar con una figura de también de la música en México, José de Molina. Con José de Molina empezaste, bueno pues Estuviste en dos producciones Yo cuando, yo me acuerdo la primera vez Que escuché a José de Molina Me dejó impactada, impactado su música y yo estaba, yo acababa de llegar al, al Estado de México A Ecatepec, porque ahí empecé a vivir Cuando entré a la universidad <coughs> Al igual que tú, también un migrante Este Y bueno, y yo empecé a escuchar a José de Molina Y me gustó la letra, la letra sobre todo Por supuesto, no se podía hacer de otra forma La música es muy buena, no cabe duda pero la letra que tenía este señor era es impresionante. Y bueno, y como caiman claro. tuviste, ¿no? Como caiman tuviste entre la escuela de, de los nacos y José de Molina, que recordemos que José de Molina eh, murió, murió ya en tiempo de, de cerillo. Eh, hubo, tuvo por ahí una una represión, lo, lo capturaron, o al menos así fue como se empezó a decir. Mucho, algún, algunos policías lo golpearon Y ya después Posterior eh, a, a esa golpiza Que le dio la policía Por su música de sí. protesta Que ya también tendremos oportunidad de escuchar algo de su música Pues bueno, es como Como él enferma Y bueno, y después viene su muerte ¿A ti cómo te tomó? Bueno, tú, tú tuviste muy buena relación Con José de Molina Este músico sí. cómo te ¿Qué fue la, la escuela que también te dejó? ¿Y, y cómo Cómo ¿Te de su muerte?
4: Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de, perdón, de conocer al maestro José de Molina y no solamente a, él, a distintos compas que para mí forman ahora, pues eh, todo ese contenido que de un imaginario que hemos construido estos, estos cantautores, estos roleros, estos trovadores, grupos. De esta canción política De protesta alternativa O como se le quiera llamar ¿no?
6: sí.
4: Yo creo que para mí mi, El encuentro con Judith Reyes En primer lugar Que fue para mí la gente que más me impactó Como hacedora de canciones De esa otra canción popular no decir, Una que habla de la lucha popular eh, Para mí fue muy importante Ese encuentro Por supuesto con el Marcio de Molina En esa época Con el grupo Los Nacos evidentemente eh, mi contacto con él fue fue fundamental pa para mí en lo personal, porque precisamente, él además de animarme, eh, de provocarme incluso, eh, Pepe me pidió eh, no solamente cantar o hacer cosas con él, eh, me me, ayud me pidió que le ayudara a producir, a dirigir algunas producciones este, discográficas, quizás las últimas tres, cuatro, donde yo estuve presente, eh, él me ponía incluso en sus créditos de autor, como de, 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 de discográficos, como director artístico como productor. Yo siempre le decía que era demasiado para mí, que sen sencillamente me acercaba a él, porque me, justo como tú lo has planteado, sus canciones, sus letras, me parecían eh, como las de Judith y como las de muchos otros compas, eh, como por ejemplo el grupo Los Nacos. Uh -huh. eh, me parecían fundamentales, me parecían que fe efectivamente eran, eran una otra canción que uno estaba buscando, es decir, por lo menos yo estaba buscando una, una canción que que me que dijera cosas que que no necesariamente eh, lo, todos los artistas se atreven o eh, incluso tenían la capacidad de vislumbrar y por lo tanto expresar en sus obras. ¿no?
6: Claro.
4: Pepe de Molina, a mí en lo personal me ayudó mucho, ¿no? Siempre, ¿no? Igual que Judith Reyes, Judith Reyes Recibí extraordinarios consejos de, de la Compa, aprendí de ellos, ¿no? De, o sea, eh, más allá de mis diferencias en términos estéticos o en términos incluso políticos que yo pudiese tener en esa época y ahora mismo en de, de, respecto a, a sus visiones, a sus sus cosmo cosmovisiones, su cosmogonía, pues, eh, sí. cancionística en particular. Yo les guardo toda mi admiración, todo mi cariño ¿no? al Pepe, a, a Judith Reyes, y por supuesto al maestro León Chávez Tixeiro, que es uno de los, para mí, de los fundamentales pilares de esa otra canción a la que yo me, me he atrevido, eh, pues, apodar, ¿no? Claro. Eh, y el maestro León Chávez Tixeiro, eh, desde entonces, desde esos años, eh, ha, ha habido una pues una cercanía muy, muy, muy y constante, ¿no? muy, muy constante sí. a pesar de su distancia él vivió mucho tiempo en Guadalajara vivió en, vive ahora mismo en, en, en un lugar que se llama Paz de, en, en Inglaterra a una hora de, de Londres y cada que viene y cada que nos nos agasaja con sus presentaciones cada que lo provocamos también para que venga a presentarse pues a uno le levanta el ánimo A uno le, le hace sentir feliz Saber que existen, siguen vivos claro. Gente, compas Como el maestro León Chávez texeiro Y por supuesto que de alguna manera Son parte de esa de todas esas generaciones Como el maestro Molina Como Julio Reyes, como el grupo Los Nacos Como el maestro Enrique Ballesté Que particularmente Son eh, todos los grandes grandes Dramaturgos mexicanos Que además han coincidido Con el oficio de hacer canciones canciones para mí que forman parte de esa otra canción popular mexicana ahora justamente el, el día de mañana estaré en, en un local aquí en la Ciudad de México en la Corona Roma, sí. presentando un disco acompañando al maestro Enrique Ballesté, presentando un nuevo disco que quizá recopile parte de su obra, esa pues, es mi historia de tres palabras digamos, de, sí, sí, claro. de, de lo que me ha vinculado a, a José de Molina a Judith Reyes al maestro León Chávez Teixeiro, al maestro Enrique Ballester, pues... a grandes extraordinarios compositores, eh, luchadores sociales, a que a través de la canción a de la canción se han significado, como el maestro Ismael Colmenares, y el grupo Los
3: Nacos incluso, mira, Al que
4: orgullosamente pertenecen
3: ¿no? Incluso, bueno, pues ahorita nos vamos a ir a un corte musical Y vamos a poner tres canciones Tres canciones que, bueno, pues para que la gente empiece a imaginar Esa época en la que, bueno, pues tú, tú estuviste en la De esta Ajá. música que, bueno, pues mucha de esta música sigues interpretando Por supuesto, me voy con tres canciones Algunas, eh, la primera, la del hippie eh, bueno pues eh, descargada de YouTube este este ah. video de videos donde donde bueno pues tú apareces cantando en una presentación entonces Ajá. bueno pues eh, para que vean cómo son un poco tus interpretaciones en vivo así que me voy con la canción de el hippie por supuesto esta canción del Venga. grupo los nacos también para que eh, para seguir con lo que tú estabas comentando la balada del sí. granadero también esta sí. canción para que vean un poco de, de esa lírica que tiene este grupo de los nacos. Y no, por padre, supuesto, madre, no, estaría, no estaría de más eh, irnos con una como tercera canción, una canción de José de Molina donde... Pues tú apareces también en la producción Contra Confesiones, una canción que a mí me parece genial, genial, muy genial, esta producción de 1982. Así que con estas tres canciones yo me voy y regreso. No se despeguen porque en verdad que vienen vienen cosas muy interesantes. Regresamos.
6: Corporativo.
1: 2009. En algún momento la otra canción popular mexicana Esta canción con la que quiero comenzar este pequeño set Como se dice en inglés, you know what I mean Es una rola que escribió el grupo Los Nacos Un grupo emblemático del movimiento estudiantil de 1968 Grupo con el que tuve el placer de militar esta canción es una canción que le dedican a los hippies En ese entonces los hippies le ponían florecitas algunos Le ponían florecitas a los cañones De los granaderos, de los soldados que mataban estudiantes, campesinos, obreros Hoy como entonces, eh, pues el Estado es un Estado represor como sabemos Esta canción dedicada a todos los que creemos en la paz Aunque sabemos que estamos en una guerra el hippie.
2: Sueñas que en el mundo no haya guerras, quieres que la gente sienta solo amor por los demás. Dices que la paz es necesaria, que el entendimiento mutuo debe ser. ¿No es verdad? Yo te pregunto si es posible. Esa alegría y esa armonía Si en todo el mundo el hambre está El hambre está Vamos dime cómo puedo amar Al que manda fusilar A quien quiere protestar Anda diles que no quieres guerra A los que no tienen tierra O a los hijos del napalm Llevares flores, meditación a los que mueren de inanición trata de hacerlos
1: estar in. ¿Cómo quieres que no sienta odio si hay gente que esté en el hoyo? Por no tener que tragar,
2: abre el telón de tu cerebro. Mira cómo no es tan fácil el llegar también a actuar, el llegar también a actuar, el llegar también a actuar. Sentado ahí, en el café,
1: teniendo fe en lo que dices Mientras que el mundo sigue igual Sueñas que en el mundo no haya
2: guerras Quieres que la gente sienta solo amor por los demás Ulele, hulele Solo amor por los demás. Ulele, ulele. Muchas gracias.
6: Uy, esa sosaeta está aquí, en la
7: Analfabeto que maltrata a todo estudiante sin esperanza de amar a un semejante.
8: Papá, qué malo es ser granadero.
7: Ay, 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 ay. ay, ay. Jamás nosotros tenemos granaderos, vivimos del amor del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo, golpeando a estudiantes, inocentes. Ay, 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 ay. Oye, papá. Sí, dime, maquitos.
8: ¿Y también los panadeos tienen mamá? ¿O son como los políticos?
7: No, ¿qué mamá van a tener? Son de probeta
8: Ah, ¿es como dice mi abuelita que nadie es probeta en su tierra? No,
7: no, no, eso es profeta Con eso. Ah,
8: entonces yo no soy hijo de profeta,
7: ¿verdad? No, ni de probeta tampoco Pues
8: entonces hijo de qué soy ¿O soy como los políticos? No, no, no Que Dios nos ha dado un mal gobierno a todo mexicano. Papá, papá, pa, pa, ¿por qué hay granaderos, Gustavos y Parías en el gobierno?
7: Ay, 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 ay,
8: ay,
7: ay, ay. ay, ay, ay. Jamás nosotros tenemos granaderos, granaderos, vivimos del amor. Y del estudio, ni tú ni yo, iremos por el mundo, golpeando a estudiantes inocentes. inocentes. Ay, 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 ay. Oye, papá. Ay, ¿Y
8: para el año 2000 en el mismo partido que está ahorita?
7: No, no, espero que no, sería espantoso.
8: Pues sí, yo para ese tiempo voy a tener como 40 años. Sí, más o menos. Oye, ¿y tú vas a estar vivo para ese tiempo?
0: Espero que sí, niña, ya, ya. Está good. mi mamá no tiene lo mismo. Radiomático, en contacto contigo, de lunes a domingo.
9: 365,
0: 247 Todo el día, transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo. Con 100 megabits de potencia, desde cualquier parte de México. <risa>
5: Pepenadores, trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes y limpiabotas, zapateros, plomeros, electricistas prácticos y tragafuegos, las marías vendiendo productos elaborados por compañías transnacionales, choferes, lavacoches, improvisados agentes de tránsito llamados comúnmente viene, viene, prostitutas callejeras, albañiles y el grueso de los trabajadores no asalariados quienes junto con los eventuales son algunos de los grupos sociales superexplotados y producidos por el subcapitalismo que padecemos. Sin salario, sin prestaciones sociales, sobreviven en las ciudades de nuestro territorio. Excampesinos arrojados del campo por falta de tierras, de créditos o de implementos de labranza, conforman el famélico ejército de los pobres, a quienes junto con los trabajadores del salario mínimo, los patrones les exigen que produzcan al máximo. Mientras existan en nuestro país grandes núcleos de explotados que todavía respeten las leyes burguesas de los explotadores, continuarán existiendo estas contradicciones.
10: partiendo y acarreando concreto por andamios que no tienen fin Por un mísero salario reto A la muerte y a mi porvenir Siento como se si aflojan mis huesos Como cruje mi esqueleto ya Lleva lágrimas, sudor y sangre Toda la mezcla para pegar Trabajamos como subempleados seguridad social humillado super explotado nos va devorando la ciudad me la paso construyendo casas y no tengo ni donde vivir que contradictoriamente pasa la triste vida del albañil
2: Fábrica donde trabajo, hago artículos para el hogar, pero ni trabajando a destajo, en la tienda los puedo comprar. Otros vamos produciendo ropa, pero no la podemos usar, ni apenas podemos comer
10: sopa, con harapos pues tenemos que andar. Camina vivo, sacándole a la veta el metal, una sola moneda recibo por la eterna noche del jornal.
0: Nos pasamos rumiando las obras que nos arroja el rico señor, que contradictoriamente vive
2: en esta vida el trabajador.
11: Bajo 24 horas Sin salario y con indignidad Pisoteada como ser humano Abusan de mi necesidad A veces se me encaraba el amo Con rabia lo tengo que aguantar Soy la criada o la mugrosa gata A la que mantienen por bondad Mi patrona la señora rata me culpará de su imbecilidad Vivo cuidando niños ajenos Y a los míos no los veo jamás Que contradictoriamente
10: Solo siembro con el temporal Si el llover se presenta tardío Como peón me tengo que alquilar Es difícil para mi entendimiento Que trabaje tanto pa' sembrar Al final miro con descontento Que otro se presente a cosechar y a pesar de ir sembrando la vida desnutrido muere el sembrador que contradictoriamente pasa por este camino el labrador.
1: Y a pesar de ir sembrando la
10: vida desnutrido muere el labrador
2: que contradictoriamente vive y muere el hombre el trabajador.
0: Que contradictoriamente vive y muere el hombre
10: trabajado.
2: Que contradictoriamente
11: vive
10: y muere
2: el hombre trabajado.
3: La rueda, la rueda, la rueda es, rueda es una prolongación del pie. El libro es una prolongación del ojo. La radio,
0: la radio es una prolongación radio. de
6: tu voz.
1: Nadie nos puede impedir, ni mucho menos pueden encarcelarnos. Por ejercer nuestros derechos que merecemos
6: La radio es una prolongación de tu voz.
1: Por eso, con tanta
11: fuerza, levantamos nuestra voz Y levantamos nuestro machete que representa el trabajo del campo El trabajo que nos da de comer a todos Y que nos ha permitido en todos estos años Antes de que llegara el proyecto del aeropuerto Que vivíamos en paz ...por el digno trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es una
3: prolongación. En un ambiente de información, los grupos minoritarios ya no pueden ser ignorados.
0: Demasiadas personas saben demasiado.
3: Nuestro nuevo ambiente plagado de información, nos
0: obliga al compromiso y a la participación. Cada uno de nosotros ahora está irrevocablemente envuelto en la vida de los demás. Que
11: la patria no se vende,
0: se ama y se defiende. La patria no se vende. Y La lucha Participar, reunirse, estar informado, analizar lo que nos dicen
3: Buscar otras respuestas, cuestionar, solidarizarse con otras luchas Emprender nuestras propias luchas Es el mejor antídoto contra el miedo
2: Faltan abrazos, falta emoción Faltan gestos de buen corazón Falta tu risa, falta calor Falta trabajo, falta un
0: Sobran políticos, sobran políticos,
6: sobran políticos, sobran políticos. El
0: miedo no nos sirve.
11: La voladora radio.
0: La voladora radio.
11: Nueve años en la voz de América. Hay un lugar para vos.
2: arita color de llanta aquí está tu rin cromado aquí está tu rin cromado guerita color de llanta arita color de llanta aquí está tu rin
0: cromado aquí está tu rin cromado guerita color de llanta
3: bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en el 97.3 FM en Amecameca, Estado de México, también muchas gracias a Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 FM, también muchas gracias al 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También un gran abrazo a toda la gente que nos está escuchando aquí en California a través de la nueva 1090M. O oh, aquí desde Bowding Park permeando y espermeando a todo el mundo. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Muchas gracias también a R22 Anel Melgarejo en controles y como ingeniero de audio Mike, Mike Cove. Y como les decía, el día de hoy tengo para las personas que nos están sintonizando en este momento, tengo a Francisco Barrios, Francisco Barrios conocido con el apodo del Mastuerzo, su seudónimo, ha sido integrante de Botellita de Jerez y justo en esta parte, bueno, pues es donde ya él en el, en el bloque pasado nos ha... Comentado de cómo es que se fue integrando a Botellita de Jerez, que ya ya por el año de 1982, ¿verdad? Es cuando tú te empiezas a integrar. Exacto, exacto. Pues comienza
4: todo esto justo estando con el grupo Los Nacos, ¿no? Para uh -huh. mí el grupo Los Nacos, bueno, fue una etapa además de muy larga en ese entonces, sobre todo por mi edad, en, es decir nosotros contábamos con 21 años, 22. El maestro colmenar al día era un poquito más grande que nosotros unos cinco o seis años mayor, uh -huh. pero en ese entonces para uno para mí fueron ocho años de, de, una, de una extraordinaria importancia es decir fue una base fue como pensar en, en el kinder y la primaria juntos no uh -huh. <risa> junto con la secundaria etcétera no eh, me refiero fue una etapa de preparación de de lucha muy fuerte no de para mí en lo personal de aclararme la vida, yo quería estudiar medicina, pero después no, quise estudiar en realidad música,
6: sí. pero en
4: realidad descubrí que la música en sí misma pues no me servía, que yo quería estudiar en realidad antropología social y así lo hice, sí. terminé antropología social y de alguna manera entendía que había que hacer canciones con cierta pues cierta mirada, ¿no? que en lo particular a mí me lo, me lo planteó, me lo posibilitó, pues el grupo Los Nacos y por supuesto la mirada que me dio o por lo menos que, que así lo pienso obtuve desde la carrera de antropología social ¿no? sí. eh, el integrarme a Botellita Jerez pues en realidad fue un paso casi natural no eh, había un maestro en ese entonces que se llamaba Armando Vega Gil Ajá. que acababa de salir de la carrera de antropología social también de la ENA un año antes precisamente
3: sí.
4: y eh, ese gran camarada pues, tocaba entonces en un grupo que se llamaba Canec un grupo que para mí es otra de las partes de, de tantas piezas que conforman esta otra canción popular mexicana, ¿no? esta otra canción popular, eh, el grupo Caneca interpretaba canciones vernáculas, digamos, de, de cierta tradición musical popular mexicana, desde el mariachi hacia la música sonera o, o eh, en fin, Ajá. básicamente música vernácula, con muchas canciones que estaban construyendo en ese entonces del maestro Manuel Rodríguez y de otros compositores, ¿no? Sí. En esa banda, en esa banda, Canec tocaba, además de Armando Vega Gil, eh, Eduardo Reina, un extraordinario eh, violista y músico, ¿no? de música de cámara, etcétera estaba el maestro Ramón Sánchez otro gran músico que ha acompañado y acompañó a la, a, a la extraordinaria Amparo Choa y a tantos otros no sí también en esa banda estaba el maestro eh, Chuco Mendoza uh -huh. Chuco Mendoza eh, un músico de, en ese entonces un chavo como todos nosotros más o menos de la misma quinta no uh -huh. pero que desca, destacaron por ser eso, grandes músicos no eh, Manuel Rodríguez, que es un compositor y, y un gran este, eh, pues hacedor de eso, de canciones y, y este, que desafortunadamente no sigue tan tanto la línea de componer sigue haciendo, sigue haciendo otro tipo de objetos artísticos
3: Oye, ¿no? Francisco, sí, sí. pero bueno, pero aparte... en esa banda
4: menciono mucho sí. esa banda, mi carnal sí. porque precisamente eh, Armando Vega Gil estaba ahí no, y yo en los Nacos ¿no? sí. Armando de Gil también era, estaba terminando antropología social y un día a mí me llama y me dice oye me junté con Sergio Arau Ajá. Eh, y me dijo fíjate que Manuel Ahumada el monero caricaturista maravilloso de la jornada Ajá. en ese entonces era amigo mutuo de ellos
6: Ajá. no y
4: trabajaban en el uno más uno entonces un día hablando con uno y hablando otro día con otro ellos le expresaban a Manuel ahumada que querían hacer un grupo de rock que tuviera ciertas características más, digamos, mexicanas. ¿no? Eh, a, a, Manolo Ahumada tuvo el, la la, el, pues la ocurrencia de juntarlos de alguna manera en una fiesta, Arma, Armando y Sergio, Sergio y Armando se prendieron con la idea eh, y un día llegó Armando Vega a un toquín con el grupo Los Nacos, porque además Armando Vega se echaba la paloma con nosotros, con el grupo Los Nacos y con un grupo de teatro, eh, digamos, hermano, paralelo que se llamó, el grupo Teatro Informe, Ajá. y ahí justo Armando okay. me dijo, ¿sabes qué?, este, estamos haciendo un grupo de rock, Sergio Araú y yo, y queremos hacer, eh, pues, pues invitarte, ¿no?, a, a tocar la batería, no, pues venga, pero me dan chance de hacer mis canciones, sí, 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 las hacemos entre todos, pues venga, entonces ya hicimos esa banda, empezó esa, ese proceso de, de, de ensayo, uh -huh. eh hasta que, es decir, estoy, estoy hablando de diciembre de 1982, a mí me habían despedido del Banco de México porque formamos el sindicato bancario, y justo en diciembre nos juntamos a ensayar y el 2 de abril, en un evento que tenemos que, que hacer para despedir precisamente a Manuel Aumara que se iba a un, a un curso, a una beca, un estudio que iba a hacerse allá en que iba a ser allá en, en Nueva York, uh -huh. eh, hicimos esta fiesta, este gran toquín para mí, histórico, fundamental, ¿no?, sí. eh, en donde se estrena la botella y téseres. Esto se hizo aquí en, 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 digamos, muy cerca del metro Tasqueña en la ciudad de México, uh -huh. en Coyoacán, y justo el concierto fue el 2 de abril de 1983. Okay. Ese día eh, el concierto empezó a las 6 de la tarde, alrededor de las 6, 5 o 6 de la tarde, y abrió el concierto el, el, el nada más y nada más que el famoso grupo Real de Catorce.
6: Oh, órale. Se te eh, a
4: quien que ahora recuerdo y le mando un, un abrazo grande a, a, a Pepe Cruz, que sí. como muchos saben anda enfermito. Sí, en fin, eh, abre Real de Catorce eh, y después sigue el maestro Alan Vez, un crítico de blues y jazz y de música, y también músico con acordeón. ...con el maestro Jaime López... ...se echan rolas... ...pero antes de ellos estuvo otra banda... ...entre Real de 14 y Jaime López... Sí. Y, ...y el maestro... Derbez. ...estuvo una banda que se llamó... ...La Broma Bolchevique... ...esa banda se estrenó ahí... ...y ahí... Eh, pues, ...ahí se despidió... A la, ...a la rola y media que estaban cantando... ...se, pues, se pelearon y se mandaron... Eh, ...al carajo... ...directamente... El maestro que dirigí esa banda, es un, lo, la menciono porque es un extraordinario músico con el que he tenido la fortuna de colaborar y que colabore conmigo, es el maestro Jorge Luis Gaitán, mejor conocido como Cox Gaitán, uh -huh. violinista de infinita cantidad de de, de bandas, grupos, proyectos de, de músicos, ¿no? A partir de ese momento, eh, uh -huh. cuando ya termina Jaime López... ...ya había pasado Broma Bolchevique y Real de 14... ...Boteita Jerez entra escena... Eh, ...con cinco canciones que nos habíamos aprendido... ...que habíamos hecho, ¿no? No eh, autoría, Esas cinco ¿verdad? canciones pues, les gustó mucho a la banda... Y, ...y nos la pidieron otra vez, las volvimos a tocar otras cinco... Y nos la pidieron otra vez y las volvimos a tocar otra vez las cinco Así que tocamos cinco por tres 15 rolas Y desde entonces decidimos que Botellita Jerez Queríamos ser un grupo de rock Era un, era un acercamiento Y vimos que a la banda, a nuestra banda, a nuestros amigos Les gustó, así de sencillo
3: ¿Esas canciones ya eran entonces, en español? Sí, ¿verdad? Ya
4: eso. eran en todas ellas es decir Mira, no recuerdo los títulos exactamente Pero bueno, era básicamente... ...una rola que se llama... ...Alarma la de tos... ...El Charrocan Roll... Eh, ...una rola que se llama... ...Saca... ...o... Eh, ...no estoy muy seguro... ...De Fábula... ...Y oh, O' oh, Dennis... Dennis. Eh, ...justo O' oh, Dennis... ...que fue la primera canción... ...que hicimos en inglés... <risa> Ajá. Eh, ...que mucha banda... ...ya la recordará... ...que era... ...pues sí. era... ...una pues, necesidad un poco de... ...de... de trascender... ...de pasar a... a, 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 a ...digamos a, la, a ...a las ligas mayores... ...y sobre todo... ...porque mucha... ...mucha banda en ese entonces... Ajá. en México, en muchas bandas de rock, la, la, inmensa mayoría, si no es que la, la mayoría en inglés. Eh, eh, Pues tocaban canciones en, inglés, en ¿no? inglés, generalmente covers y las canciones que hacían de ellos pues, las hacían en inglés, ¿no? En los grupos se llamaban en inglés, esto es un contexto digamos para que la banda agarre la onda. ¿Por qué nos llamamos botita de jerez? ¿No? Eh, en realidad había, no sé, desde three souls in my mind pasando por eh, Dangerous Rhythm o Kenny and the Electric, bandas que incluso tantos años después eh, pues, trascendieron, eh, y, y continuaron con su, su trabajo. Pues, pero justo cambiándose el nombre, ¿no?
3: fíjate, ah, un nombre en español. Fíjate que incluso Javier Batis decía que, que bueno pues que él no cantaba en español porque se oía como tinta. Y ustedes dijeron, "No, pues es que nosotros con nuestra música no solo nos queremos parecer a Tintán, sino queremos Ajá. ser como él, ¿no? O sea, como que siempre ¿Pero? llevaban empezaron a llevar mucho la contra de Ajá. lo de lo que estaba punteando en aquellos tiempos y bueno, y les funcionó, pero en aquellos en aquella época yo lo he leído, no me tocó vivir esa época. En aquella época no, to, no todos los grupos de rock, no todos los que escuchaban rock los veían muy bien a ustedes, incluso les como que les sacaban la vuelta, ¿no? Fue una temporada difícil. Sí,
4: sí, sí yo creo que tienes toda la razón. Fue muy difícil, o sea, los rockeros, no, no unos, muchos, la mayoría, se, se, se sacaban de una con nosotros porque se sentían reflejados. Evidentemente nosotros no estábamos hablando de ellos, pero también de nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, partíamos de burlarnos de todo O sea, ese era el guacarroco O sea, sí. burlarnos de, Justo de esa De esa visión como Para nosotros, no equivocada Era el contexto que se vivía Cantar en inglés era una tontería no En cierto sí. sentido ¿no? Sí. En muchos sentidos no Y burlarnos de eso, uh -huh. era burlarnos de todos Pero también de nosotros mismos ¿no? <risa> En fin eh, Yo pienso que Sí, fue difícil. Mucha gente se sacó de una con nosotros. Por ejemplo, cuando montamos Rocotitlán, Ajá. El, el primer lugar, digamos, de, de, después de La Rocola, que fue, que fue donde empezamos a trabajar en la calle de Miguel Ángel de Quevedo. Que
3: antes se llamaba La Rocola o sea, El Oriente, ¿verdad?
4: Eh, primero se llamó El Oriente, Era un lugar que era una amiga que se llamaba, se llama Maicra, una extraordinaria cantante eh, oaxaqueña, que ahora justo vive en Puerto Escondido, y... Y sigue cantando Tiene ese congal barato, pero chido
6: Ajá. Se llamaba
4: El Oriente Y ese ese lugar lo fue transformando es decir Se fue transformando eh, Con la gente que estábamos cantando ahí Y de pronto ahí andaba cantando Jaime López eh, en, eh, Emilia Almazán Roberto González Y Botellita de Jerez entramos pero, pero mucho tiempo después Yo toqué ahí con el grupo Los Nacos, por ejemplo En El Oriente, sí. pero eh, cuando empezó a trabajarse la, la, el lugar como un lugar de rock, es porque lo adquieren el grupo Kerigma. Kerigma, ese, Kerigma lo, lo, lo compra ese lugar a Maikra y el lugar lo empiezan a dar mucho más hacia la onda rockera. ¿no? Sí. De pronto empieza a funcionar como tal. ¿no? Eh, botellita, ya acabamos de a rejuntarnos, pues empezar. Nos invitan porque Tony Méndez era en ese entonces cuñado del, del Sergio Arau. Ajá. ¿no? Eh, y yo... bueno una banda extraordinaria Kerigma grandes amigos eh, nos, nos invitan a echar la paloma y cada vez más y en total nos convertimos en un grupo de base ahí junto con Kerigma no y fue un proceso muy interesante de más de un año de tocar prácticamente casi que todos los días con tal de, de hacer ronchitas ¿no?
3: 300 ahí presentaciones al puso... año
4: el lugar se transforma en nombre, del oriente pasa a ser La Rocola, a Ajá. sugerencia del, del Uyuyuy, de Sergio Arau,
6: Ajá.
4: que le sugiere a los maestros de Kerigma, cambien ese nombre, es pues como que el oriente, llamémosle La Rocola. Se llamó La Rocola y nosotros decimos que, que Botita Jerez empezó en realidad en La Rocola, pero esa es un poco la historia de, de entonces, surge...
3: para las personas para las personas que, que igual y no no conozcan porque recordemos que este programa se escucha pues en el Salvador y en Colombia bueno pues botellita ya. botellita de Jerez es una agrupación que en un inicio fue fundado pues por supuesto por por Francisco Barrios eh, que con el que estamos platicando ahorita por supuesto Armando Vega Gil conocido como el cucuru cucu por chillón dijeron alguna vez ustedes <risa> ...y también y Sergio Arao, conocido como el Uyuyuy. Y antes, y bueno pues, y también otra de las cualidades o de las características que los han unido... ...a estos tres músicos, al más tuerzo que es Francisco Barrios, al Cucurrucucuy y al Uyuyuy... ...es que tanto, por ejemplo, Francisco Barrios hacía música, bueno pues él ha empezado con la música, con la música política... Vega Gil ha hecho teatro político cuando recién se conocieron y Sergio Arau era caricaturista político también verdad, esa ha sido como Ajá. otra de las características que los ha unido y bueno entonces ya ahí es cuando empiezan bueno pues ya en la Rocola cuando empieza a abrirse uno de los foros principales del rock pues en México ¿no?
4: claro pues eso eso que, que anuncias como que dices como como un marco digamos para que la gente ubique pues sí es, efectivamente, y no solamente empezó Botellita y Cereza ahí en La Rocola, es decir, en ese entonces estaba, existían muchas bandas que estaban sonando eh, Pues fuertemente en la, en la escena del rock, digamos, ¿no? Uh -huh. Estaba Cristal de Acero, estaba, no sé, Anchorage, estaba, evidentemente, Three Souls in My Mind, entonces, ¿no? Estaban Dangerous Rhythm, y insisto, en esa época, después de la aparición de La Botella, Uh -huh. con un poco esa provocación este este esta gente que incluso tú mencionas no que no todo el mundo le caíamos bien no es decir yo creo que todo el mundo le, de alguna forma le, le 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 brincó el hecho de que nosotros no, nos nos llamábamos así cantáramos así o de esa manera o nos burlábamos de todo lo que implicaba ser rockero no sí. nos burlábamos de las posiciones este así todas acá este dramáticas de los rockeros y en fin no pero pero también la banda empezó a entender que evidentemente nuestra intención era básicamente llevar el, ese rock mexicano a, a realmente no a consolidar ni a, ni a ni a institucionalizar sino en realidad a que la gente entendiera que nuestra propuesta era que cada quien miráramos hacia nuestra hacia nuestras raíces hacia nuestras este, Hacia nuestra nuestra lengua que, no, que nos diera chance de comunicar en, en Rocotitlán, que fue el espacio que creamos Después de, de la experiencia de la rocola
3: ¿Dónde estaba ubicado eh, Rocotitlán, eh?
4: Rocotitlán estaba eh, en, Justo en la colonia Nápoles Estaba sobre la avenida Insurgentes en, Digamos a un eh, En la parte sur de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, pero eh, eh, un lugar muy céntrico Digamos, para para llegar, ¿no? El, el, oh, okay. La colonia de la es una, una colonia, digamos, clase mediera, etcétera, ¿no? Donde había posibilidad de montar este espacio, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué metro ¿Qué queda montamos? cerca? ¿Perdón? ¿Qué metro queda cerca, digo, para ubicar quizá, Bueno, ¿no? ahí
4: les queda, le quedaría a la gente cerca quizás el metro miscuac Ah, ya, ahora sí. Se sí, puede quitar sí. el metro San Pedro de los Pinos, el, quizás un poco el, algún metro de la línea verde, Viveros. No, no más para allá este, No sé, Coyoacán, una cosa así El chiste es que este espacio este Por ejemplo, el contrato Nosotros lo redactamos, un contrato para los grupos de rock Ajá. Que decía, entre tantas cláusulas Que estaba prohibido Terminantemente Cantar en inglés En este lugar ¿no?
3: Nada más a Batis eh, me dieron chance de cantar en excepto,
4: inglés Excepto ...al maestro Javier Batis... ...por su condición fronteriza... ¿no? Sí. ...le mando un abrazo a, al maestro Javier Batis... ...hace unos 20 días que estuvimos en Tijuana... Sí. ...presentando la película... ...y un concierto ahí en la botellita... ...por cierto, después de 26 años... ...fue el primer concierto de botellita de Jerez en Tijuana... Eh, me, me, ...nos encontramos al Bat... ...y le invitamos a echar la paloma... ...y justo esta anécdota... esta esta ...lo del contrato que pusimos... ...esa cláusula... Ajá. ...se lo comentaba a Batis y a, y a Claudia... ...su compañera... ¿no? Sí. ...en fin... Eh, Esas es un poco los, los, las circunstancias de, de, de esa época, de, de la botellita, no, eh, de, de toda la lucha que de alguna forma estaba tratándose de dar hacia, hacia un rock verdaderamente mexicano, es decir, qué significara a los, a los compas que hablábamos en español, que hablamos en español y que de alguna forma pretendíamos y seguimos defendiendo el hecho de reivindicar nuestras raíces, no Oye, no para Paco. quedarnos plantados, ojo,
3: Paco, eh, sino fíjate. para poder
4: tener más fuerza y caminar más lejos.
3: Ahorita que mencionas de Rocotitlán, todos sabemos y todos, y bueno, al menos muchos consideramos que Rocotitlán es la catedral del rock, porque ahí, bueno, pues ahí de repente ahí apareció Tex Tex, ¿no? Por ejemplo, aparecieron muchos grupos, por supuesto, tuvieron un auge, Ajá. bueno, quizá no ahí aparecieron, pero bueno, ahí tuvieron un... Un, un foro muy importante para darse a conocer. Sin embargo, bueno, pues, eh, esta, este lugar, Rocotitlán, eh, después lo, lo, lo compra uno de los Azcárragas y Fernando Arau, hermano de Sergio. Sin embargo, tres años después, truena todo. ¿Por qué? ¿Por qué truena? Ajá. Híjole,
4: maestro. Es que truena porque... Que hay un montón de contradicciones siempre en todo, maestro O sea, ojalá todo pudiera fluir De una manera así como Como de cuento, ¿no? Ajá. Pero no, yo creo que Eh pues, Rocotitlán en realidad fue un esfuerzo empresarial Digamos, por llamarle así <coughs> Pero en realidad también a, a, Los botellos éramos muy soñadores Seguimos siendo, ¿no? Sí, claro Entonces, eh, compas que se juntaron con nosotros Con un varo fueron los los socios capitalistas, pero botellita, básicamente fuimos los socios industriales, es decir, los que teníamos que levantar el, el, el congal a chingadazos es decir, a tocar, a cantar todos los fines de semana, gratis, para que para que hubiera para que hubiera remanentes, no para que pudiéramos mantener el lugar, para poder pagar la renta, y fue una experiencia fundamental para nosotros, esos primeros dos, tres años que que, que tuvimos con nosotros el lugar, el lugar se convirtió en lo que queríamos, la catedral, como tú lo has mencionado.
6: Sí.
4: La catedral quizá, suena muy, pues yo preferiría quizá un semillero, uno de tantos semilleros del rock, de esto que se llama rock mexicano, ahora sin ningún, digamos, sin ningún prejuicio, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, habíamos la visión soñadora, que era realmente crear un escaparate para el rock en México, es sí. decir... Un escaparate, una ventana donde todas las bandas, o si no todas las bandas eh, más pues, más cercanas al espacio, más movidas, etcétera pudieran llegar y de alguna forma se diesen a conocerlo. ¿no? Creo que lo logramos ¿no? durante sí, claro. todos estos años, y después toda la continuidad que hubo con, eh, más o menos, con ciertas actitudes, ciertos dueños del lugar que tuvieron, que no supieron cómo cómo realmente abrir el, el, el lugar a, a, la, a las distintas escenas del rock en México? ¿no? En sí. esa primera etapa a mí me tocó ser el programador del, del Conga. Tú,
3: tú eres el que se encargaba de conseguir a todos los grupos. ¿Sabes qué? Me están marcando que debo de irme a, a un trío de canciones. Vamos a regresar y vamos a seguir platicando. Ya ves aquí por la, favor, gente, la gente de producción favor. me, está mandando, sí, no. me está mandando comerciales. Me voy con... Tres canciones, hermosas Bueno, en lo personal a mí me gustan mucho Me voy con la canción del Ropavejero Ya esta canción, que bueno, ahorita nosotros la vamos a tomar De la producción Forjando Patria de 1994 ya. Luna Misteriosa sí. también Las dos son de tu autoría, ¿verdad? La de Ropavejero sí. y Luna Misteriosa Y el Tlalocman sí. Que esa viene en la del peor del estuche del peluche Del 2008 pero Ah, ya qué antes maravilla había
4: Qué bueno para establecer ese Esa, esa... Ese puente que se dio entre la botellita ¿no? anterior y, la, y la, la botellita de una segunda etapa Así y sí. ahora la botellita de ahorita, ahorita. ¿eh?
3: Claro, bueno, pues, pues entonces, venga. Nos vamos con este trío de canciones. Comuníquense. ¿Sí, 991-7736 con el área 626 para que bueno para que nosotros aquí estemos recibiendo sus llamadas o a través de internet en la hotmail.com Yo soy Ulises Sosaeta. Regreso.
0: Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes
6: de 9 a
0: 10 de la noche aquí en 1090.com
2: Y se cuenta si he notado, muchas cosas que he guardado, no me sirven y las tengo que dejar. El señor vejero va empujando al tichero, y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón. Un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados Y unas ganas rotas dentro de un feliz Una crítica vencida en muletas doloridas Un talento enmohecido en un sillón tiene muchas cosas que cargar los trevejos que me estorban, lo inservible lo que sobra no lo vendo se lo quiero regalar una dignidad cansada, un retazo de nostalgia dos hilachos de una historia polillada, mi vergüenza ensangrentada, mil verdades remendadas de ficción. Una rebeldía sin filo y otras modas sin estilo, un colchón agujereado. Cosas
6: que cargar,
2: los rebejos que me estorban, los servibles es lo que sobra, como vento se lo quiero regalar. hey Señor, lo tiene muchas cosas. Material, lo que vale en este mundo. Bon oh, oh, oh. material.
7: ORM Pro Organización Rock Mexicano. Gracias.
9: La Radio Inteligente.
0: De mañana cajero, de noche baby, soy hasta los más.
9: y oficina ubicadas en San Francisco número 70 Barrio Panuaya Ameca, Meca, Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México Somos adherentes de la otra campaña La Voladora Radio Un proyecto de la Voladora Comunicación Asociación Civil 97 no la Voladora Radio. Yo soy esta radio.
3: No, señores regresamos 991 7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la cloaca .com. y bueno ya habíamos dejado algunas pues bueno algunas cuestiones pendientes ya habíamos platicado sobre Rocotitlán estábamos platicando bueno pues sobre los inicios de, de botellita de Jerez y bueno eh, Francisco hay una parte donde después de que truena ya Rocotitlán eh, se sale Sergio se sale Sergio ahora qué pasó ustedes se sintieron un terremoto para ustedes? ¿Cómo lo tomaron?
4: Uy, pues sí, se nos queda, a mí se me quedaron los calzones, ¿no? Yo creo que a, a, a Sergio, a mí, yo que Armando, a los tres, y no solamente a los tres, digamos, integrantes, ¿no? <coughs> yo creo que... <coughs> yo creo que toda la banda, o sea, me refiero a todos los compas que estaban alrededor, dentro de la banda, ¿no? Desde todo estaba Eduardo Gamboa, como un, un cuarto botello, siempre estuvo con nosotros en una etapa y en otra, ¿no?
6: Sí.
4: Como un asesor musical siempre, un extraordinario músico, ¿no? De, de, de escuela, digamos, ¿no? Que prácticamente en todos los discos, eh, de la primera etapa y la segunda etapa, fue nuestro asesor, nuestro, nuestro de alguna forma, nuestro productor, digamos, ¿no? Artístico, ¿no? Entonces, tanto él como el compa que estaba representándonos entonces, como la gente que era nuestra, nuestro equipo de trabajo no pues nos friqueamos nos, nos acalambramos pero también era un resultado eh, era un resultado llevamos eh, pues ya cinco años tocando cinco años tocando y no 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 creo espero no decir mentiras pero quizás si si, si hiciéramos cuenta sería muy muy cercano mire hacemos alrededor de 300 tocadas al año durante sobre todo durante los primeros eh, tres años ¿no? ajá tal suerte que era un desgaste muy fuerte entre tocadas y programas y grabaciones y tal, era un desgaste muy fuerte ¿no? Sí. sobre todo porque en realidad eh, eran la incipiencia digamos de ese ese, de esa, digamos, industria rockera porque cuando todo el mundo piensa en, en, no sé, en cualquier banda así de esas bandas muy famosas, no sé, Motley Crue o no sé, que hacen giras de, de de dos años seguidos o no sé qué, Ajá. bueno, quizás pero... Pero una cosa es viajar en avión y otra cosa, y además tener un montón de equipo de, tra de gente que, 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 que tú no, no ves nada, ¿no? Más que, más que te subes y tocas y descansas, ¿no? Sí. A, a esa incipiencia de la que vivió Botellita y tantas otras bandas, ¿no? Porque en realidad, y no es quejarse, ¿no? Es de, ¡ay, cómo sufrimos, ¿no? Sí. Fue muy gozoso, o sea, eh, yo en mi bochito yo metía la batería, digo, desde mi, de, desde mi, desde mi propio jale nada más, sí. eh, tocábamos en un una evento a las 11, 12 del día, eh, armamos, desarmamos, eh, nos íbamos a otro lado, a algún parque porque nos invitaron no sé qué, después a una huelga, ¿no? Y después en la noche un toquín a, un, a unos 15 años, ¿no? O a un cafecito, o a un bar, o lo que fuere, ¿no? Eran tocadas a, a todos los niveles, con distintos públicos, en distintas circunstancias, ¿no? Y, ¿no? y en ese entonces los primeros, por lo menos los primeros, que un primer año, dos años
3: Ajá.
4: no había secres, digamos ¿no? así como le llaman ahora, asistentes ¿no? roadies
3: o Oye Paco, pero, pero fíjate, ustedes y eso también se le reconoce, ustedes fueron los primeros que tuvieron un representante por así decirlo, que fue Exacto. Manrique Moreno, ¿no?
4: Manrique Moreno, sí, con H Bueno Algunas veces algunos <risa> <les, les, risa> lugares les decíamos de Manrique el Moreno pero, pero pues, más por por, por cambiarle la identidad Pero mira, eh, efectivamente yo Hablo de todo esto, de esta incipiencia Porque en realidad Fue la, la necesidad de inventarnos Un representante, es decir De pronto Manrique era un era un compa que era fan De la botella Ajá. Eh, Iba a vernos a la rocola cada tanto y cada, y cada vez que iba llevaba compas nuevos Y de repente nos conseguía Tocadas y de pronto ya estábamos en un toquín que nos estaban pagando una lanita y, y nos quedábamos viendo, y, y, y pues, oye hijo, pues ya, ya que estás aquí, ¿por qué no te ganas una lana, no? Ajá. Y además, siendo el compa abogado y un tipo, pues muy guapo, un tipo muy muy movido, ¿no? Y siempre he querido el, el Manrique, ¿no? Ajá. Pues de, de pronto se convirtió en nuestro representante, igual el, el compa que nos hacía el transporte y que además nos hacía el sonido un gran 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 este camarada querido para siempre el maestro Thierry Gutals un compra de origen belga, muy Ajá. belga por cierto <risa> eh, pues que llegó a nuestra a nuestra a nuestra vida porque un día a mí me ofreció un aventón para llevar las cosas porque tenía una combi ¿no? una, una van digamos y nos llevaba al, y de pronto él hacía el sonido y de pronto dijimos, oigan, pues ustedes están ganando más que nosotros. ¿no? Sí. Lo que era lo que era el querrigo el tal, que era nuestro sonido, ya ganaba más que nosotros. Que a veces nos pagaban, pues, no sé, 10 pesos y y se lo dábamos a él, ¿no? Sí. porque Entonces de pronto dijimos, no, pues hagamos unos socios, decimos socios, y creamos esto que fue la botellita, ¿no? Y sí. eh, siempre en botellita fue esa necesidad de... De, de ampliar, no 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 de cerrar el, el, el tema de, de nada. no Si éramos un trío que se convirtió en cuarteto con Manrique y después se convirtió en quinteto con Terrigo Tals, ¿no? y después sí. en sexteto con Eduardo Gamboa como nuestro asesor, nuestro nuestro productor artístico. ¿no? Entonces, siempre en botitas se generó una especie de, de democracia absoluta, es decir, una democracia que partía en realidad de El consenso total de, 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 En principio de los tres no De Sergio, Armando y mío ¿no? Y a partir de eso, pues el gozo el, Lo que le molestara a alguien No había por qué hacerlo sufrir ¿no? claro. Era montemos algo, cantemos Toquemos, hagamos lo que se nos hinche La gana a los tres, libertámonos ¿no?
6: Oye, Esa padre. fue la, la
4: gran fortuna El punto de partida Ajá. Para que para que Más allá de que Sergio Después de, de cinco años de trabajo Intensísimo, no y con mucha razón y con un desgaste extraordinario no sí eh, después de una gira justo que pues, le llamamos la gira negra de Guanajuato <risa> eh, una gira última que hicimos en Guanajuato y que eh, rematamos en, uh, en Acapulco okay. decidimos eh, Sergio decidió salirse de la banda en un desayuno de un lunes eh, de mayo de de 1988 y Armando y yo, junto con Eduardo Gamboa nos, nos miramos y decidimos, eh, bueno, si Sergio salía, le dijimos, no te molesta que, que sigamos nosotros con la botellita, él dijo que no, en ese momento decidimos seguir como botellita de Jerez, ¿no? Y, y, y bueno, fue un, fue un golpe muy fuerte, ¿no?, para pa todos, yo creo, para todos, pero que de alguna manera supimos salir adelante primero no no peleándonos ¿no? Sí. no 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 pensando en que a pesar de que era una especie de divorcio ¿no? sí. cuando uno se divorcia empieza uno a decir Buah, pues yo me llevo mi, mi televisión y yo me llevo no sé qué sí. y no afortunadamente creo que hubo creo que el amor que nos juntó durante esos años este, fue la base fundamental no para poder resistir más de ocho años de separación ¿no? En donde Armando y yo creamos otra pareja musical... Ya o
3: sea, con el señor González y Santiago Ojeda, Con el maestro ¿verdad?
4: González, con el maestro Santiago Ojeda y con el maestro Benjamín Alarcón. Ajá. Y después, después de la salida de Benjamín Alarcón, eh, el cuarteto de Sergio... Digo, de Santiago González, Armando y Paco, ¿no? Ajá. Y después de ese cuarteto, el, la eh, la salida inevitable del, ...del maestro Santiago Ojeda... Ajá. ¿no? ...y la sustitución de este... ...por el maestro Fernando Andrade, ¿no?... ...entonces... ...pues ha sido un... ...un... un ...cómo te diré, un... Eh, ...un viacrucis... ¿no? ...pero un via crucis maravilloso... ...es decir, esta etapa segunda... ...después de que sale Sergio... ¿no? Eh, ...antes justamente de, de armar esta esta agrupación... Yo le llamé a Lalo Tex A propósito de Lalo de los Tex Tex ¿no? uh -huh. Y le dije Lalo este, Mira, haznos un paro Porque Sergio se salió este Y necesitamos terminar ciertas tocadas Y fue encantado no y Yo en ese entonces estaba produciendo el disco El primer disco de Tex Tex ¿no? uh -huh. Yo estaba dirigiendo el famoso toque mágico uh -huh. Y Lalo no tuvo ningún Ningún problema en, en, en decirnos adelante y nos hizo el super paro de, de tocar con nosotros unas dos, tres tocadas, etcétera. O sea, sí. hubo la buena onda de, de, de ciertos camaradas y se fue conformando esa botella y Jerez que, que fue una segunda etapa, la conocida como los botellos. O, eh,
3: ¿Y en qué se diferenciaba o... de la primera, Paco?
4: Se diferenciaba en que, primero, ya, ya no ya no era el trío, ese trío, digamos, como le llamaron en ese entonces, un trío de poder que era Armando Celci Paco, ¿no? Era el Uyuyuy, el Cucurucucu y el Mastuerzo, ya no existía ese trío, ¿no? Y era un dolor, un dolor fuerte para la banda, para nosotros, y teníamos que empezar para otro, tirar para otro lado. Esa época la llamamos nosotros la, la canasta básica de la música popular, ¿no? <risa> Es decir, eh, fue una etapa en la que tratamos de ir hacia el, de manera radical hacia la cumbia, hacia ritmos otro otra onda, ¿no? Absolutamente nada que ver, sobre otras temáticas también. Sí. Incluso hacer ciertos covers que nos parecían importantes. Por lo menos a mí, en términos conceptuales, regresar a, a, a los orígenes de Botellita, de la otra sí. botellita, de la originaria, ¿no?
3: Sí. Por ejemplo,
4: ir a Mickey Laure, ¿no? Sí. O ir a los ochimilcas otra vez, ¿no? O ir a... a a, a, a esos valores, a Pérez Prado, a toda la cultura que, que de alguna manera era como un, un, un preámbulo a, a lo que existió, eh, digamos, lo que dio origen a un antecedente fundamental para mí.
3: Por ejemplo, el eh, de, de
4: Botellita que fue concretamente, a eso voy, hijo, eh, que concretamente fue los Tepetatles, ¿no? que fue el, una agrupación que formó Alfonso Arau. De lo que te puedo hablar mucho más, seguro, se dice que lo tienes ahí a la vuelta de tu casa, ¿no? Sí. <risa> pero Pero que fue una experiencia que yo conocí, evidentemente, mucho después, ¿no? pero que a mí, lo, en lo personal, desde Botellita Jerez, esa segunda Botellita Jerez, era necesario regresar a, a, como a, a revisar para mí, ¿no? Regresar a las cumbias, al rollo guapachoso, a, a la onda... Y eso, eso le llamamos la, la, la canasta básica de la música popular, donde, bueno, existieron discos como, el primero fue Niña de Mis Ojos, el otro fue Busca Amor, el otro fue este Forjando Patria, ¿no? Que particularmente eh, Forjando Patria fue un disco que intentó justo esa, eh, consolidar ese regreso hacia los orígenes de Botellita, ¿no? Sí. Eh, ir hacia Octavio Paz, ¿no? Ir a qué es eso de la mexicanidad qué son qué es lo mexicano todo esto de es lo que hemos hablado todos estos años qué es no sí. y nos fuimos un poco a ese nivel a esa, con esa intencionalidad a, a, en el forjando pate ese tercer disco de esa etapa no sí. que, digamos fue prácticamente el último de esa etapa en tanto que eh, Sergio digo perdón Santiago Ojeda sale de la agrupación sí. y nos quedamos como perdón eh, sí sale de la agrupación nos quedamos como como cuarteto también, pero ya con otro camarada, ¿no? Entonces, eh, viene la, la, el, el disco este, desenchufado, que es un disco que grabamos en vivo, con rolas eh, acústicamente, pues, grabado en, oh. en la planta de luz, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. y, y con ese disco prácticamente nos, cerramos la historia de y Jerez, Armando y yo decidimos tronar la banda, ¿no?, eh, justo en diciembre de 1996, uh -huh. después una serie de... Pues ya de, de hartazgos, de muchas cosas, ¿no?, sí. y eh, decidimos tronar la banda y hacer la despedida en el 97, es decir, seis meses después, en junio, decidimos, decir eh, sí, lo decidimos esto en diciembre, no tocar ni hacer nada hasta junio del 97, ¿no?, uh -huh. en el Teatro Metropolitan Metropolita. donde hicimos el famoso... ¿El último este, Waka Rock? Último Waka Rock, parafraseando a la <risa> band ¿no? En, con su... The Last words ¿no? Ajá. <risa> Ese <risa> fue la, el, el, el cierre de, de la botellita, pero curiosamente, ¿no? este si quieres eso hablamos después de este, de, del próximo corte, me sigo, pero... Sí, sí, este Este... este... este concierto de despedida de botellita Jerez, en realidad, fue el punto de partida para la nueva etapa que se, que comenzaba y ni nos dábamos cuenta que era una etapa que se llamó y ahora se llama la etapa de, de la botita de Jerez originaria, digamos. El plan ¿no? decir eh Quizá de plan B o quizá de la etapa de Naco Eschido o la verdadera historia de botita de Jerez basada en hechos más o menos reales, que, que además eh, tu, tuvo mucho que ver precisamente con, con el, el encontrarnos. Y, y de pronto decir por qué no hacemos una película, <risa> bueno Sergio cuando uno se planteó la idea,
3: sí ya y, con la experiencia que tiene no ya como director de y película. y comenzamos exacto
4: y comenzamos una etapa nueva, pues con la despedida, particularmente nos nos íbamos a despedir la botellita segunda, digamos pero dijimos pero no hay que invitar al sergio para despedir las dos botellas, las despedimos, pero de pronto pues empezó empezamos a dar en la práctica una serie de. De actividades, de cosas, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente vino la idea de hacer el. el. Este, el uh -huh. no sé, la, a la rejunta, en el 99 hicimos a la Rejunte de Fin de Milenio, ¿no? Uh -huh. este Pero antes hicimos una rola para un disco, que creo que era de Los Tigres del Norte, un homenaje que se hizo a los Tigres, uh -huh. otro después uh -huh. más uh -huh. adelante que se hizo para Tintán, eh, que la película de, de Piedras Verdes, ¿no? También. Este, del maestro sí, o sea hubo un montón de provocaciones que nos hicieron camaradas entonces en la práctica pues estos 10 o 11 años que llevamos desde la despedida del 97 para acá eh, pues en realidad ya es otra etapa de Botelito, yo sí. le llamo una etapa digamos originaria ¿no? es decir de, de donde partimos pero eh, que cada vez más, más este pues más convencido que, que sin esta segunda etapa donde estuvo el señor González donde estuvo Santiago Geda, donde estuvo Benjamín Alarcón, donde estuvo Fernando este, Andrade, uh -huh. pues y, y tantos otros invitados no como para el disco del, del desenchufado en, en la planta de luz como el maestro Jorge Luis eh, eh, Gaitán, eh, uh -huh. como como Ernesto Anaya, como otros camaradas que nos echaron la mano ¿no? entonces es impensable uh -huh. el que existiese esta etapa originaria esta, esta etapa de nuevamente eh, eh, el Uyuyuy el Cucurrucucuy y el Mastuerzo ¿no? pues es, es impensable sin esa etapa no y yo cada, cada vez que, que tengo oportunidad de, de reivindicarla lo hago, le rindo un homenaje a esa, a esa segunda etapa y hoy en particular al maestro Rafa González al señor González que se encuentra uh -huh. malito enfermito, que le mando todo mi cariño hace unos días hablé con él afortunadamente no me está mejor pero eh, quiero decirle al público, a la gente, a los a toda la gente que sabe de la historia de, de Botellita de Jerez, que sin esa ser una etapa, desde mi punto de vista, esto que estamos viviendo ahora, y que esperemos que sea, ahora sí, que de aquí hasta que nos muéramos, ¿no?
6: Sí.
4: Pues, este, la, la Botellita Jerez, que, que, que para mí es una unidad de 26 años de trabajo, ¿no?
3: Pues, ¿sabes qué? Ahorita, nos, bueno, ya nos vamos con un trío de canciones, vamos a regresar sí. para platicar, bueno, pues, al parecer, bueno, lo de Botellita de Jerez se extiende, y vamos a hablar de la película, igual esta tercera etapa. También vamos a hablar, bueno, a mí me platicaba el Choluis que tú estuviste en una producción que él él sacó, la de Barat, eh, bueno, en la canción de Barat y Descontón principalmente, pero bueno, era la de Sentido Contrario, esta producción de 1987, igual, y si, a ver si por ahí retocamos un poquito sí. esta parte, pero pues, bueno... Es este. Me voy con estas tres canciones. Usted? Me voy con tres Dígame. canciones. Me voy con tres canciones que ya vendrían siendo producciones donde tú apareces ya con una guitarra, como les llaman luego ustedes, un, con una guitarra ya. de palo. Me voy con ah. la canción de corrido a Arturo Gemis También me voy que bueno Dale. pues de allá del de, cuando se da la el prim, la guerrilla contemporánea en Chihuahua en el cuartel Madero, ¿verdad? Ya <risas> ma madera, sí. Madera ya Arturo Gemis también la del corrido de Rubén Jaramillo, que bueno, pues él es de Morelos, él este pues murió a manos del gobierno junto con toda su familia, incluyendo a su esposa embarazada en este corrido, que bueno, también Carlos Fuentes retoma en Tiempo Mexicano, ese libro que, pues en, es una lectura de un día, en un día te lees ese libro, bueno, pues me voy también con esta canción, y una canción que anoche yo la escuché, y no les miento, la escuché 17 veces, en verdad, de la noche, se llama Canto de la Rambla del Poble Vía. ¿Quién es la niña? Tiene muy bonita voz.
4: Es, es, se llama La Rambla del Pobre de que es una ¿Pon? canción en catalán de un amigo, de John luis Parra, un compita cantautor, trovador, rolero de, de, de Cataluña, de Barcelona, que, que hemos sido amigos de hace muchos años. Uh -huh. Eh, la canción la canta la canto yo En este disco Con mi hija Sabina Que ahora se encuentra viviendo en, en Argentina Y se me uh -huh. hace muy curioso Que la haya oído 17 veces Y me hace una o sea, se me hace una cosa muy bella Carnalito <risa> por, por alguna razón Quizás porque le querías entender Quizás porque te gustó no Y, y a mí me pasó lo mismo Cuando escuché esa canción uh -huh. Que que como tú sabrás ahí si tienes el, el CD original Ahí viene la traducción Ajá. De, del catalán, para que si tienes oportunidad, se la leas a los compas eh, de por ahí, ¿no? De, 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 en tu programa. ¿no?
3: ¿Qué dice? Aprovechando, bueno, que eh, ya te tenemos mira, aquí en
4: teléfono. Ya <risa> dice muchas cosas, pero, básicamente para no, no hacer una traducción literal, básicamente habla de Durruti y sus compañeros anarquistas, una columna anarquista eh, que, que mueren en, en una plaza y que alguien reflexiona sobre sobre la plaza del Pueblo Nuevo, en donde él dice, bueno, aquí donde ves estas máquinas de, de sacar dinero de bancos y tal, ¿no? aquí cayeron, digamos, mis hermanos anarquistas luchando por tal y tal y tal, ¿no? O sea, ah. habla un poco de... Eh, habla de que, de que vemos a una niña jugando... Eh, con un juguete nuevo y con su launch y tal, feliz de la vida, aquí mismo donde donde compas eh, hace muchos años pelearon eh, con, como Ruth y sus hermanos por un mundo tal y tal, ¿no? Es decir, no, no hay una traducción aquí, no la tengo directamente, sí, pero claro. es una canción que habla de la lucha del pueblo de los, de los compas en, de esa época, los compas anarquistas, ¿no? Ah. Digo, para contextuar un poco esta canción... O esto que estás diciendo, esto que estoy diciendo respecto a esa canción, es, esta canción pertenece al tributo a la otra canción popular mexicana, ¿no? Y como que popular mexicana y en catalán, bueno, lo que pasa es que yo sostengo que mucho de la canción popular que creó José de Molina, que creó Judith Reyes, que crea, sigue creando el maestro León Chávez Texreiro, o el propio Enrique Vallesté, por cierto, de, de, de ascendencia catalana, ¿no?, que hay una riqueza impresionante en la canción, una canción en particular que se desarrolló en México, sí. en huelgas, manifestaciones y tal, como por ejemplo la canción del de maestro, la canción en general del maestro Chicho Sánchez Cerlocio, quien fue un gran compositor que hace un, alrededor de cuatro o cinco años falleció, eh, eh, un camarada que hizo canciones eh, anónimamente y que de alguna forma fueron... Eh, himnos para las luchas de resistencia de los republicanos bueno no de los republicanos sino de lo que fue la continuidad de, lo, de la lucha republicana durante la guerra en, en España no oh, en, lo okay. que, en, en lo que pues vivieron pues los camaradas allá no con estas eh,
3: con estas tres canciones la, canción, pues,
4: la canción mexicana esa otra canción popular mexicana a la que yo me refiero pues proviene de esa de, de esas de esas de esos cantos no Muchas de esas canciones incluso fueron usadas en México y en Latinoamérica por, por los compas que luchaban en huelgas, en manifestaciones y tal, pues como himnos, ¿no? Y que creo yo profundamente, ¿no? que corresponden a esa línea, esa beta de canciones que yo he, he denominado no, pues, la de otra canción popular ¿no? mexicana.
3: Pues con este trío de canciones me voy y bueno, pues y escuchen, bueno, las tres canciones son buenas, todas las canciones que hemos puesto son buenas. Pero esta tiene, esta canción, la última, tiene una magia impresionante. Me encantó, en verdad, 17 veces, no les miento, en verdad. En, ayer la escuché por primera vez y me gustó tanto que la escuché 17 veces. Así que bueno, pues,
4: no, escúchenla esto, ahora regresamos. que mi hija venga de Argentina, ella está viviendo ahora en Argentina hace un año y, y, y medio.
6: Ajá.
4: Ella canta, ella tiene ahorita 11 años, de, va a cumplir 11 años de edad. La grabó cuando tenía alrededor de 8, 8 o 9. Ajá conmigo no por supuesto eh, le, le voy a comentar y yo sé que le, se va a reír mucho y le va a dar mucho le va a dar mucho gusto por supuesto no yo le voy a comentar y yo y te lo agradezco porque eso implica varias cosas por alguna razón tú la viste 17 veces o más no a mí con ciertas canciones me pasa eso y sí. hasta me siento como culpable no porque oigo tanto una canción habiendo tantas y tantas canciones no sí. pero es que uno trata de desnudarla quizás esa canción de de hacerla más, más, más de uno, ¿no? Sí. Claro. Hacerla, hacerla propia, ¿no?
3: Pues bueno, con este trío de canciones me voy y regreso.
11: Radialistas y Corporativo 9 presenta. Una
6: radio pasional.
2: Que la concesión que el gobierno alemanista dio a Tillet para que exploten los bosques de Chihuahua, mire usted, cómo han dejado sin
0: tierra al campesino del lugar.
2: con Arturo asaltando ese cuartel, su fue poca cosa para un corazón como él. Adiós doctor Pablo Gómez, adiós Salomón Gaitán, adiós Valdivia y Quiñones, ya no los
0: perseguirán. Adiós Emilio y Antonio, y el que no supe quién
6: fue,
2: Arturo Gaby no ha muerto, y, ¿Y ustedes usted... saben por qué.
5: Corporativo9.com
9: Radio, calidad total por internet.
2: No se pudo defender, le mataron a sus hijos y también a su mujer Tres jinetes en el cielo, caballan con mucho brío Y esos tres jinetes son Se zapata y carabillo, vecinos zapata Tome me Este corrido, señores, se puede cantar, se puede cantar gritando. O Pero mejor que cantarlo.
5: Corporativo9.com.
9: Radio calidad total por internet.
6: aquí en tenio
2: mireu, la rambla del pobre no, única y neta multada de gel, La canalla parece uniformada Sortir de la escuela Una mamba alvarada Al otro una joguina No va vale. bon día señor con saber que no tenía respuestas no va a usarme a prender ella el al sol aquí a viajar el centro comercial a tus
6: rutines
2: oh, compas a los meus germans y no y bueno, y a vos también. en para mí, a vos, ya andres más en del paseo. que a y fútbol, a No van a las columnas, suscriban a que se más de 37 años que señor,
6: por ahí A vos también Por a también Un
3: ¿Qué tal, las, ¿Qué tal las canciones? <ríe> ya se dieron cuenta por qué, ¿Por qué me gustan, porque yo la yo fui el culpable de escoger este trío de canciones y bueno, y la verdad, fabulosas, fabulosas las canciones. Eh, Paco, decides ya decides andar un rato eh, como solista. ¿Cuál ha sido? ¿Por qué como solista y por qué no eh, juntar a...? a otro grupo de músicos, que no sería difícil para ti, por supuesto, puedes conseguir todos los mejores músicos de México y te acompañarían en alguna incursión auditiva, pero ¿por qué ahora solo? Sí.
4: Pues mira, esto sucedió justo en los años 90, no es decir, eh, desde siempre he cantado solo, no, no sé, eh, siempre hice serenatas o así, ¿no? Ajá. pero <coughs> hubo un momento en que... ...justo con la segunda etapa de Botellita... ...pues había canciones que yo quería cantar... ...y que a lo mejor ya la banda ya no quería cantar... ...o así... ¿no? ...me recuerdo una canción que se, llamaba, se llama ...el Corrido del Pasamontañas... Ajá. ...justo en el 94... ¿no? Eh, ...esa canción yo la hago... ...la salida del ejército zapatista de Liberación Nacional... ...como otra canción que se llama Prohibido... Prohibido. ...y son canciones que ya son una... Mm, ...son canciones que van siendo muy, muy, muy... ...o demasiado personales... ...me explico, ¿no? ...entonces... Ajá. Yo empiezo a cantar desde los noventas, desde el 91, yo, yo por una necesidad personal empiezo a cantar solo, ¿no? Uh -huh. Y de pronto me veo que tengo muchas canciones hechas y que quiero hacer un disco solo, bueno, pues hice el primero que fue prohibido, uh
6: -huh.
4: eh, cuando hay una, un arreglo nuevamente con, con BMG Ariola, en, en discográficamente, uh -huh. Eh, pues es eh, con contratado y yo condiciono que yo le entro pero si me graban un disco solo entonces me graban el prohibido
6: Ajá. que
4: después por cierto censuran no este y Ajá. desde entonces bueno fue el el prohibido fue mi disco primer disco digamos en una, una compañía comercial
6: Ajá.
4: y después de ahí ya empecé a hacer este eh, mi, mi mi segundo disco al que fui ya, al que ya no ya no ya no se pudo grabar con BMG el podrido Ajá. Uh -huh. lo grabo podrido, podrida, lo grabo con, ya con
3: los,
4: de manera independiente y me, me hacen el, el paro los compas de, de pentagrama. pentagrama, de ediciones Pentagrama en distribuido. Desde entonces eh, Pentagrama ha sido nuestra distribuidora, nosotros somos cloacas comunicantes, somos un colectivo autónomo, por uh -huh. eso me llama la atención de vuestro programa que sea una cloaca y me parece de lo más, este como sí. les explico, eh, pues eso acertado que ustedes tengan en una <risa> estación de radio una gran, gran, gran cloaca comunicante parafraseando al maestro Andrés Betón, ¿no? Sí, Bueno, gracias. Pero eso fue como el el motivo, el contexto el por qué yo decidí este con, empezar a cantar y a, a hacer discos solo, ¿no? O sea, eh, solo es un decir, en realidad en todos los discos que he hecho hay músicos a propósito de grandes músicos siempre hay grandes músicos en mis discos porque eh, tengo la fortuna... De, de contar con la, el cariño y, y la complicidad en, en, en ellos de, de de muchos, 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 para pa no decir un solo nombre, eh, es decir, ya dije uno, Jorge Luis Gaitán, el sí. maestro Cox Gaitán, que es una de las gentes más eh, extraordinarias como músicos, ¿no? el maestro Alef Castañeda, otro bajista y maestro de, de jazz, etcétera etc. ¿no?
6: Ajá.
4: Eh, Juan Carlos Novelo, este, Josué Vergara, en fin un montón de, de camaradas que, compitas que cantaron conmigo con María Urto Suástegui como Silvina Tabush como Juan Pablo Villa ¿no? Una de las, sí. uno de los más extraordinarios cantantes y además compositores de, contemporáneos en México ¿no?
6: sí.
4: y, y en el mundo me tengo, porque en realidad son músicos muchos de ellos que que están realmente tocando lugares pues que, que pocos ¿no? Me refiero, por ejemplo, al maestro Juan Pablo Villa. ¿no? En sí. fin, siempre en el, eh, han estado presentes en, en, desde el, el disco prohibido, por ejemplo, el maestro Rafa Herrera, un, un bajista y contrabajista, pues que, que que toca hasta con la Sinfónica de, de, de Cuba o Beto saber, ¿no? En uh -huh. fin, a músicos siempre ha habido en, en mis, en mis eh, primeros discos como El Prohibido, El Podrido. Ajá. El tributo a la otra canción popular mexicana Del que hemos hablado algunas cosas ¿no? eh, Siempre han sido citados eh, pues, Todos estos camaradas músicos ¿no? que, que han estado presentes no el, Particularmente el tributo a la otra canción popular mexicana Entonces, Es un disco donde, donde Confluyen un montón de amigos de Cataluña Amigos de distintas otros Otras este, latitudes y particularmente Obviamente músicos eh, mexicanos Que siempre... Que durante mucho tiempo han colaborado conmigo
3: ¿no? oye Paco, ahorita bueno pues que yo estaba escuchando, bueno no ahorita yo he escuchado la canción de Prohibido desde hace mucho tiempo, pero esta, esta canción aparece en 1996 y voy a contextualizar un poco, en el 94 sí. surge o aparece en el sureste mexicano el ejército zapatista de liberación nacional el gobierno no sabe qué hacer empieza a haber muchísimas muestras de apoyo, también con ella represión gubernamental de repente, dos años después, bueno, pues aparece la canción de Prohibido, que además, eh, pues mucha gente de, de, del, del ejército zapatista o simpatizantes, pues la hacen suya, ¿no? Y simpatizantes, también digo, la hacemos suyas, porque yo también simpatizo con lo, el zapatismo. Ah, claro. Entonces, este, ¿no, ¿no sufriste algún tipo de, de represión?
4: Pues no, no, en particular, me decir, sí, en, en, de la compañía disquera, evidentemente, me, me yo, de Boteíta Jerez, el único que quedaba con contrato con BMG Ariola era yo,
6: Ajá.
4: y pues me dieron de baja, es decir, me, me corrieron finalmente, ¿no? Eh, por cierto, ese disco lo tienen todavía BMG Ariola, ¿no? Y en realidad lo tiene, es un decir, porque en realidad yo lo uso desde entonces, Uh -huh. con el riesgo de que me metan a la cárcel y no tengo ningún pro... no sería yo muy feliz de que me metieran a la cárcel por vender mi disco ¿no? claro. porque yo mi disco evidentemente aunque es propiedad legal de DMG de yo todos los días regalo vendo eh, eh, MP3 del prohibido no que es un disco que que, que ya no es mío, en realidad es un disco que es del, del barrio, de la banda, que lo haga suyo.
3: Sí,
4: claro. Eh, cu sí si me explico, o sea, sí, sí, sí. por contrato yo no tendré que vender ningún disco de este... Porque además, este ellos, no lo, pero
3: además ellos no lo venden.
4: No, claro, lo, lo, lo censuraron y lo lo, lo lo guardaron, entonces yo lo, lo que hice es eh, decir, todavía no lo tengo en la red, pero lo tendré en la red, ¿no? No, es que ya lo tienen lo en la hago, red. Ese disco... Claro, lo, lo, lo rolo cada que cada que puedo...
3: ¿Ese disco, ¿Ese disco ya está en la red?
4: <risa> no más. está todavía en la red, pero yo, prontamente, de, dependiendo de una serie de circunstancias técnicas para mí en lo personal, yo quiero subir todos mis discos a la red, ¿no? Oh. Todos, todos ellos, y que la gente pueda bajar todo lo que quiera y que lo haga suyo. Es decir, que la rola rolen. Yo no creo en eso de la piratería, ¿no? Sí. O sea, la piratería es un invento de los propios dueños, ¿no? Por... Eh, y por... por supuesto que habrá habrá gandallas que se, que se que se enriquecen o no se enriquecen viven o por lo menos sacan un buen varo de vender los discos de Vicente Fernández o de Beto Saber de, de Juan Gabriel o de Luis Miguel pero pero en nuestros casos no es así no o sea sí. en nuestros casos lo que pretendemos es que las rolas rolen
3: ¿no? es que hay gente decir,
4: más allá de que se convierta en objetos mercantiles ¿no? por ejemplo sí,
3: si, la... si tú en un buscador escribes prohibido y luego pones más tuerzo hay mucha hay un 90% de probabilidades de que bajes todo el disco completo. Hay <risa> pues, cada pues, que, que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ahí pues, está pues, fíjate. lo
4: cual me parece maravilloso, maravilloso sí. porque eh, pues porque para eso son las canciones, para que las escuche la gente, ¿no? Y no necesariamente no, no se convierten en valores de cambio de, de, así de decir para que me entienda mi carnal ¿no? Es decir, juguemos a la tiendita Mientras incendiamos la mercancía ¿no? En realidad Que las rolas rolen ¿no? Si alguien va a, a mis toquines Yo le vendo un mp3 mañana mismo Que contiene todos mis discos sí. Incluyendo algunas rolas de los nacos no.
3: Órale. Incluyendo
4: este Todos mis discos Todos los que he grabado Incluso el que todavía no edito Que, que justo acabo de terminar Y se llamará ...en exclusiva para vuestro programa... ...Guadalupe Reyes... ...Suite bueno. para Dormir la Mona...
6: Orale. ...Rolópera
4: en 13 ...movimientos cancionísticos... ...ese es un disco... ...que además es doble... que es el, 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 ...el primer disco es... ...el CD1, es la rolópera... ...propiamente, y el CD2... ...es el xek 4 Radio Tendedero... ...es decir, una especie de adendum... ...en donde hablo particularmente... Pues del alcoholismo, de una serie de circunstancias que se dan a propósito del maratón etílico ya. del Guadalupe Reyes.
3: pues a ver si, eh, si Para no. los que no lo sepan,
4: allá en Colombia, en México, hay la costumbre
3: Ajá.
4: de que eh, el 12 de diciembre, por eso es Guadalupe, 12 de diciembre, Ajá. empieza el maratón etílico y acaba el 6 de enero, Guadalupe Reyes.
6: ¿no? Pero el día de Algunos Reyes.
4: creemos que es al revés en realidad, el, Reyes el, el, el maratón Guadalupe. verdadero es Reyes Guadalupe, es decir, del 6 de enero al 12 de diciembre, ¿por qué y para qué? Para los chambeadores, claro. y para los seres en general, para evitar evitar en lo posible la, la, la opresión de, de esta máquina inconmensurable eh, en la que vivimos, esta inconmensurable máquina de basura en la que vivimos, que sí. es el capitalismo, mi carnal.
3: Claro. Imagínate, ¿no? yo aquí estoy en la al
4: trabajo, ¿no?
3: Claro.
4: Pero punto aparte, ¿no? En realidad, eh, el Guadalupe Reyes es un, un un disco que pretende acercarse a esas a esos valores de los que hemos hablado con Botellita y el Mastuerzo y todo el mundo ha hablado sobre lo que somos los mexicanos, ¿no? Sobre cómo hablamos, sobre lo que creemos que son los valores importantes de la mexicanidad o tal, ¿no? Cada vez me convenzo que esto de la mexicanidad o esto de lo, lo que se llama México, ¿no? Ajá. esto que para mí ahora es México Sociedad Anónima no sí. es una es una empresa que empezó como bien dijera eh, el loco Valdés en un programa en los años 60 respecto a Benito Juárez que comenzó Bomberito Juárez ¿no? ah. y que todavía no ha terminado y que continúa el chaparrito Felipe Calderón mi continúa. carnal la ah, sí. gran empresa que cuyo nombre cuya cuyo origen no Le decir como patria, no, cuya sí. patria, pues que sí tiene, sí tiene dueño y se Oy. apellida
3: Slim. Oye Paco, y sí, sí, sí verdad, Slim. Eh, oye Paco, y bueno pues ya ahorita saltando de nuevo a botellita de Jerez, ustedes, bueno pues ya se han reunificado, han aparecido en, el, en varios Vive Latinos, con un, bueno ustedes han sido eh, la la, la agrupación principal la que convoca a muchos jóvenes ya de por sí, bueno, pues este festival ha convocado a muchos, pero ya con su sola presencia se, pues se comenta desde lo, cuando con, cuando aparece la lista pues inmediatamente todos los medios todos los colegas, todos los compañeros de medios empiezan a hablar, bueno, pues va a estar Botellita de Jerez, y bueno y aparte, y ahorita ya están en una bueno, acaban de sacar una producción que está una película más bien que se llama Plan B, que además este, la, la parte de esta película la filmaron con los carnales allá de Faro de Oriente, ahí con el Cali, que es tu cuate también, y con el cual pronto Ajá. estaremos entrevistando sobre la lo que son los panchitos, pero bueno, eso ya tendrían que esperar en la siguiente entrevista. Pero bueno, platícanos un poco de esta película. ¿Qué, qué, aparte, este ¿qué es lo que se pretende con esta película?
4: Bueno, mira, en principio, bueno... Eh, es una película que, bueno, dirige el maestro Sergio Arau, el Uyuyuy, pues, la, como nuestro director de cine. Ajá. ¿no? Este, Armando Tiwi, este Armando Vega Gil, Tiguí Arau, que es hija de Sergio, eh, y, y pues hicieron el guión. Yo participo del guión en tanto que hago mis propios diálogos, etcétera, ¿no? y y bueno, es una película que, que que el soundtrack está conformado por un montón de versiones de canciones de Botelita y Jerez interpretadas por bandas como Molotov, El Gran Silencio, Café Tacuba Tex Tex, La Capital de Calva, eh, Los Prófugos, este, etcétera Un montón montón de gente que hizo canciones de Botelita y Jerez en sus versiones. no Entonces, eh, es una película que intenta... Eh, Intenta, pues básicamente contarle a la banda que justo no no con, ni siquiera conoció a la, a la banda originaria, ¿no? Eh, pues de qué se trataba, ¿no? Sí. Es un, es una, un acercamiento a, a la historia de Botellita, ¿no? A una verdadera historia, pues basada en hechos más o menos reales como, como, como su nombre lo indica. Es decir, el plan B famoso ya no se llama plan B para empezar, ¿no? Ajá. Se llama Naco es Chido. Okay. o la verdadera historia de Botellita de Jerez basada en hechos más o menos reales, ¿no? Y es, este, pues, la historia de Botellita de Jerez, ¿no? Es una especie de, de, falso documental, ¿no? Sí. Eh...
3: <risa> ya con eso ya bueno pues ya estarían también eh, fortaleciendo los lazos para mantenerse ya como una, como una agrupación con historia, ¿no? O sea para mantener activa esa leyenda viva. Sí, mira,
4: en realidad era una necesidad que justo lo comentabas un rato, cuando. cuando. este. justo cuando. cuando estábamos despidiendo en el 97. siete. Pues él que venía de hacer cine, ¿no? Y, y el empezar a vivir ciertas cosas con botellitas, ciertas circunstancias muy específicas de, durante las tocadas que se hicieron en esa época, ¿no? En el 97, después del del de la despedida aquella uh -huh. pues en realidad hubo la, como la necesidad de hacer una una, una película no y de hecho no, no, de alguna forma nos lo, no lo propusimos Sergio se lo propuso y cada tocada pues empezó como a caer el 20 de que teníamos que ir registrando este casi casi cada hecho que hiciésemos con la botita de Ceres. de ahí surgió sí un poco esa necesidad de, de plantearla como una peli es un es un documento en términos eso, documentales no pero a la vez es un es un rebane de, claro desde nosotros sobre nuestra propia vida es un poco cagarnos encima de nosotros mismos carnal, y, y, y reírnos y, y disfrutarnos incluso tratando de interpretarnos a nosotros mismos durante ciertos años de nuestras vidas no claro. ese es un poco el el pretexto y bueno está pendiente de ser estrenada se estrenó ahí en Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, y tocamos también hace alrededor de un mes. no Se, to se estrenó en el Faro de Oriente en el aniversario, ¿no? Sí. Que por, como tú bien lo dices, grandes camaradas, no solamente este canijo, sino un montón de grandes camaradas de toda la historia ahí, de, de grandes artistas que han levantado un proyecto maravilloso, ¿no? Sí. Y de otra banda, de un montón de otra banda. Bueno, también se estrenó en... En un ciclo de cine y rock aquí en la Cineteca Hace un mes más o menos también sí. no, Pero fue una función de... Digo, fueron tres funciones en un solo día Y fueron un éxito y todo lo que tú quieras Pero, ¿cómo te explico? No se ha estrenado la película
3: Oye Paco, no. nosotros aquí en los Estados Unidos Tenemos una horrible frontera cultural No nos llegan casi lo, lo, lo mejor del cine No nada más nos están dando puras porquerías hollywoodenses Sí <risa> Pues, perdón, pero a, a, a mí así luego me parecen muchas de las películas que hacen aquí. Entonces, ¿cómo nos podemos hacer de de esta película, este, no nos castiguen.
4: Yo yo creo que se van a tener que chingar mi carnal. Se va a tener que chingar hasta que hasta que la productora vea la, una estrategia más o menos chida como para que role la película en el mercado, me explico. Sí. Es decir, me refiero que salga la cartelera aunque sea unas unas diez semanas <risa> ¿Sí? no no te creas o sea, que salga que salga pongo yo yo supongo que tendrá una una estrategia para poder salir al mercado y después por supuesto que la película role no que claro. llegue a donde tenga que llegar no ha llegado a ustedes porque no insisto no se ha estrenado o sea lo, se estrenó en, en el festival de cine oh, de Guadalajara okay. pero es un festival oh, que me en lo del Faro de Oriente, pues fue un rollo así casi para cien personas, ¿no? De hermanos. En, hermanos, el, hermanos. De, en la cineteca se hicieron tres funciones de bienitas de la de la cineteca, bueno, pero no 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 no, no fue la gran cantidad de gente. Pretendemos que la vean, pues por lo menos los veintitantos los millones del DF, ¿no? <risa>
3: <risa> pues sí, te digo, nosotros la, la Aunque estamos. ustedes
4: esperando. no la vean, no es cierto. <risa> ah, bueno. Es decir. No. Eh, que la, la, la que la que la peli role no por por, por los digamos los canales digamos habituales sí. más sí. adelante igual nos, nos aventamos ya unas rolas ahí con ustedes en en, en mero los en, Ángeles en, en, en mero los Ángeles este y, y como lo hicimos en Tijuana la pasamos la peli primero y después tocamos
3: ¿no? hombre estaría fabuloso eso
4: eso cuenten con ello maestro y además vamos poniéndole fecha y Seguro. Y poniéndole números, ¿no? <risa>
3: seguro, seguro, Paco. Pues bueno, mira, el tiempo ya nos está comiendo, ya nos tenemos que ir despidiendo. Quedaron muchísimas cosas en el tintero, por supuesto. Bueno, como platicar, bueno, pues cuando ustedes, y recordar un poquito también esa parte donde ustedes aparecieron en novelas como, bueno, como alcanzar una estrella en producciones como Cachón, cachun, Ra, Ra, cuando aparecían en el Ajá. canal 7, 11, 13, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso Ajá. ya quizás lo estaremos pensando para una para una segunda entrevista. Sin embargo, bueno, pues, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo en este eh, para recordar esta historia para que no se olvide como hace rato platicábamos eh, eh, bueno y para continuar no para continuar para poder entender el presente porque no se puede entender el presente sin saber el, el, el pasado entonces es por eso que es tan importante eh, el bueno pues el saber el, el pasado y bueno, eh, muchísimas gracias, Paco, por De nada, por
4: tiempo. Este, Ulises, ¿no? Así pues es. Muchas gracias a, a ustedes. A ustedes por, formas por... formas
3: de contacto, cómo la gente puede estar enterada de lo que tú estás haciendo. Creo que tienes un Mira, yo ¿no? le, le
4: pido a la banda que si le interesa un poco más de todo esto los pues que se metan, o sea, al, primero hay una página que es botellitejeres.com hay otra que es eh, el MySpace ¿no? de Botellitejeres de y bueno, el mastuerzo Francisco Barrios el mastuerzo, también tiene una página, eh, el mastuerzo.com que no está muy, digo, ahí está una página, no se pueden colar, pero también está el, el, el MySpace, MySpace diagonal, el mastuerzo, ahí hay canciones. Que este, oh, okay. te bajar, este, y, bueno, y conectarse con más información. De hecho, hay algún contacto directo conmigo en, para cualquier cosa. Por pues, medio de un mail. Eh, y pues a toda la banda, eh, yo no, no puedo ir por allá porque todavía no tengo visa. Pero cualquier rato estaré por allá. La idea es hacer algún concierto con, con, con compitas de por de por esos lados. ¿no? Estaría fabuloso. Tengo pendientes tengo pendiente ya pues, más más de seis años que estoy pendiente de ir a. a a San Francisco y a Los Ángeles, ¿no? Con Cambradas a, a San José, a, etcétera, ¿no? a, a, Al lugar que esté en Berkeley a, y también a Chicago, etcétera, pero no tengo visa.
3: No, y sabes que además Entonces, estoy seguro de que muchos colegios comunitarios y universidades estarían abiertos a escucharte, ¿eh? En verdad, digo, en mi colegio, yo estoy pues seguro estudiando. Yo, yo hago un
4: que... llamado, canalito, a través de tu programa. Ajá. Yo le hago un llamado a, al justo a la gente que está investigando y que está haciendo cosas respecto a la canción y tal, que me inviten a echar unas rolas, ¿no? yo casi que ni cobro, no nada más que, me, que, nada más que me consigan la beca para entrar al Gabacho y armamos una gira ahí en, en el área de Los Ángeles y en San Francisco y tal, ¿no? encantado de la vida. A la 9. banda que le, se le antojara, a, a, antojara Dales mi teléfono Ok Y estamos echamos algo encantado con ustedes El de Yo celular, con ¿verdad? Sí, Sí, mi sí, celular, sí. por ah. favor <risa> Venga
3: Ok, Paco, pues oye, muchísimas gracias Un abrazote, no, un abrazo de, de parte de todo el equipo De Daniel Morales, de Mike Ove Por supuesto de tu servidor, Ulises Ozaeta Nos estamos Muy viendo Y bueno, me voy con tres canciones Me voy con la canción de Prohibido Genial esta ah, canción, que es además eh, censurada. Es vuestra. <ríe> la muerte de los locos viejos. Eh, Venga. Muy, muy interesante. Y bueno, y también me voy, por, por, por supuesto, para ya eh, cerrar esta esta entrevista, me voy con El Santo contra la Tetona Mendoza. buena canción, pues...
4: Órale, ah, eh, para que no. nos riamos, para que <ríe> sí. le dé risa a la banda. Y Así no sé es. que no se vaya a cortar... El... Después de esas dos canciones sí se pueden suicidar
3: muchos compas. Sí, ¿eh? por eso es que les tenemos que dar aquí la... la, la un, un levantón. Un levantón. Así que me voy con este trío de canciones. Nos estamos viendo. Recuerden, en la siguiente entrevista, recuerden que yo fui y soy Seré, Ulises Osaeta. No me queda más que decirles, adiós.
0: ¿Escuchas a Ulises
2: detrás de mi nariz bohemio renegado sin destino disidente como un equívoco un error un loco un transgresor un mal parido con los puños apretados con la cara endurecida y este amargo en la saliva Y voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo. Somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Uh, uh, uh. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido. Pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Uh,
6: uh, 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 uh.
2: esperas de mí si ya no más me queda este camino siempre huyendo en el silencio con esta soledad y mis canciones de este mundo pies de plomo aburrido y fanfarrón perfumado y socarrón Uh, y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto, perseguido Ilegal y fugitivo tengo un sueño clandestino para ti.
6: Uh.
7: Toma.
9: La radio
6: inteligente,
2: yo me un chorema chancho chido, dura la cabeza. sacó de su ropero aquel la piel de un blues del barrio de San Juan y huele a llen, y sabe a mí, en cada tanto y tanto yo fumaba de ese gallo dolorido que canta y cuenta el cuento de la muerte de los locos viejos y huele ayer Y sabe a miel Ricardo corazón de se daba un son Con ese morrison amargo Sería en París donde bailó con Berta El filo de la madrugada Y huele ayer Y sabe a miel y en guanatos vieron locos son unos cuantos vatos locos con el toncho a cuestas la banda en funeral lo vio danzando en serpentina de ayopotes en los pies y muere ayer y sabe bien
9: Yo soy...